1: That's stamps.com Code Program
2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 21 mars 2023, bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. La scène que je vais vous raconter pour commencer cet épisode, c'est une rencontre diplomatique. Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous commencez à être habitué à ces descriptions qu'on aime particulièrement pour illustrer les équilibres géopolitiques. Je vous plante le décor. Nous sommes dans une grande salle de réception, avec de longs rideaux rouges aux fenêtres et du marbre gris clair au sol. Il y a une immense peinture sur la gauche et au milieu, une grande table en boisson. Les portes s'ouvrent, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine font leur entrée. Dans le coin réservé aux médias, les caméramens jouent des coudes et les appareils photos crépitent. Les deux dirigeants s'installent, de part et d'autre de la table. L'attention est palpable, les visages sont crispés et tous les deux ont l'air extrêmement concentrés. Derrière eux, des drapeaux, ceux de la Russie et de l'Ukraine, mais également un troisième, entièrement rouge avec des étoiles jaunes dans le coin gauche. Oui, il s'agit bien du drapeau chinois. Xi Jinping est lui aussi assis autour de cette table, car cette rencontre c'est le président chinois qui l'a organisé. Là, sauf si vous êtes totalement déconnecté de l'actualité, vous avez compris que la scène que je suis en train de vous décrire n'a pas eu lieu, en tout cas pas encore. Car si on l'a imaginé, c'est parce qu'elle pourrait bien se produire un jour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine joue les équilibristes entre son amitié affichée avec la Russie, la relation avec l'Europe à soigner et désormais l'image d'un potentiel médiateur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on passe à la loupe une année de relations entre la Chine et la Russie, dont l'évolution pourrait bien peser sur la suite du conflit en Ukraine. Et j'ai donc fait appel à l'un des journalistes du Service Monde qui suit la guerre en Ukraine depuis février 2022, Clément Daniez. Salut Clément Salut Xavier C'est intéressant ta
0: scène imaginaire. Mmh. Je sais que vous aimez bien ça, collectionner des photos de rencontres diplomatiques... Et vous avez même un bel album à la loupe, j'ai pu le voir. Mais je te propose une petite nouveauté aujourd'hui, des citations. Ah, tu m'as apporté des extraits sonores Pas tout à fait. En fait, ce sont des phrases prononcées dans les coulisses, dans les comptes rendus de mm -hmm. rencontres ou par des officiels, et qui souvent disent plus que les grands discours devant les journalistes. Et celles que je t'ai apportées racontent bien la position de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Tiens. Je t'ai imprimé la première, je te laisse la lire. Merci. Une amitié sans limite, qui a dit ça Clément Bon, celle-ci de formule est connue, mmh. elle n'a pas été dite seulement en coulisses, elle est clairement assumée. La citation exacte, elle vient de Xi Jinping, mmh. pendant la visite de Poutine à Pékin lors des JO d'hiver. Mmh. C'était le 4 février 2022, trois semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Mmh. Et la preuve de cette amitié entre les deux pays, c'est l'attitude de la Chine dès le début de la guerre. Mmh. Officiellement, elle n'a jamais condamné ou critiqué l'offensive russe. Mmh. D'ailleurs, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères a célébré, là récemment, une amitié, je cite, solide comme un roc avec Moscou. Mmh. Et il a une nouvelle fois plaidé en faveur, je cite, des préoccupations légitimes en matière des
2: sécurités de Moscou. Et au-delà de ces déclarations, Clément, on sait aussi que la Chine n'a adopté aucune sanction économique contre la Russie, malgré les demandes occidentales. Oui, elle a même exprimé son
0: soutien à Moscou en dénonçant les sanctions, hmm. en disant « ça ne marche pas, c'est pas utile en fait ». Elle est allée plus loin puisqu'elle a renforcé sa relation avec Moscou dans le même temps. Pékin, c'est actuellement le partenaire économique clé pour la Russie, notamment grâce à ses achats de pétrole et de gaz russe qui contribuent à amoindrir l'impact des embargos européens et américains. Mmh. On a noté plus de 50% des importations d'hydrocarbures vers la Chine. Mmh. Et une hausse plus globale de 30% des échanges commerciaux. Et c'est pareil avec de plus petits partenaires, mais inféodés à la Russie, comme la Biélorussie.
2: Une relation économique renforcée, est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres domaines
0: alors, on peut évoquer également un partenariat militaire, puisqu'il y a des navires russes et chinois qui ont effectué, par exemple, le 15 septembre dernier, une patrouille conjointe mmh. dans l'océan Pacifique, afin, je cite, de renforcer leur coopération maritime. Pékin a aussi pris part à bien d'autres manœuvres militaires conjointes, notamment terrestres, avec la Russie. Mmh. D'ailleurs, sur la question des armes, la Chine aurait déjà fourni des dizaines de milliers d'éléments susceptibles d'avoir participé à l'effort de guerre russe selon le Wall Street Journal, qui a récemment épluché les données douanières entre les deux pays. Mmh. Il s'agit surtout de technologies à double usage, à la fois civiles et militaires, comme par exemple des puces électroniques, qui sont indispensables pour les missiles de haute précision, mais aussi des pièces pour des avions de combat, par exemple les Sukhoi 35, mmh. ou même certains radars militaires. J'ajouterais que la Chine fait très attention pour l'instant, à ne pas fournir d'armes létales à la Russie, mmh. directement, par crainte des sanctions américaines et occidentales. Les États-Unis sont inquiets. Néanmoins, ils l'ont fait savoir, ils ont peur que la Chine franchisse cette ligne.
2: Clément, il y a un an exactement, au tout début de la guerre en Ukraine, on avait fait un épisode avec Sébastien Le Belzic, notre correspondant à Pékin. Il nous avait raconté l'impact du conflit sur les importations en Chine, mais également quelles images diffusaient les médias chinois avec des journalistes côté russe, est-ce que c'est toujours le cas Alors, ce qui nous revient des gens qui sont en
0: Chine et mmh. qui ont accès donc, à la télévision chinoise, j'en ai parlé avec Sébastien, justement, c'est qu'il y a peu d'images, des exactions menées par les Russes. Et on ne parle quasiment jamais de Wagner. Les gens ne sont pas hyper concernés en Chine par cette guerre. Les médias ne sont pas trop sur le terrain de la guerre et beaucoup plus sur les aspects diplomatiques. Ils insistent, par exemple, sur les livraisons d'armes de l'OTAN à l'Ukraine. Mmh. mais aussi sur la crise économique qui frappe l'Europe. D'ailleurs, la Chine reprend totalement à son compte la propagande russe qui rejette la responsabilité de cette guerre sur l'OTAN et les états unis Et elle dénonce toujours le suivisme des Européens, mmh. présentés comme des laquais des Américains. En fait, d'après les chercheurs que j'ai interrogés, c'est LA source du rapprochement sino-russe. Son fondement. Ils ont identifié une menace commune, un ennemi commun, c'est les Américains et l'Occident et plus particulièrement leur modèle libéral, démocratique, où l'on peut critiquer le pouvoir en place. Ce qui est totalement inadmissible pour eux, et ce qui pourrait mettre à mal les fondements de leur exercice du pouvoir.
2: Donc ils ne partagent pas une idéologie, mmh. mais c'est une convergence d'intérêts politiques puissants qui les réunit. On peut donc dire que l'alliance entre la Russie et la Chine se fait en réaction à l'alliance des États-Unis avec l'Europe Alors il faut que je précise, Xavier, que ce n'est pas vraiment une
0: alliance. Mmh. La citation de Xi Jinping, c'est bien « amitié ». Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment un mariage. À peine un Pax, plutôt un concubinage ponctuel.
2: Je note la métaphore, merci Clément. Et tu vas voir que cette amitié,
0: elle a finalement des limites. Parce qu'après avoir affiché son soutien à la Russie, la Chine mise désormais sur, tout du moins en public, la neutralité.
1: Clément, tu m'as
2: promis des citations pour raconter un an de relations entre la Chine et la Russie. Alors, quelle est la suivante
0: Alors, c'est celle-ci, tu vois, mmh. et elle est signée Vladimir Poutine.
2: Je lis. Nous expliquerons en détail notre position. Et pourquoi tu as choisi cette phrase du président russe
0: Alors, elle est particulièrement intéressante parce que, même si elle a l'air de rien comme ça, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, elle mmh. raconte quelque chose d'important. Cette phrase, elle a été prononcée en septembre mmh. à Samarkand, lors d'un sommet où il y avait notamment la Chine, la Russie et l'Inde. Mmh. Et elle montre que Poutine a ressenti le besoin de se justifier, et on était devant les caméras, mmh. euh, parce qu'en coulisses, il s'est certainement fait taper sur les doigts par Xi Jinping et Modi, qu'il retrouvait pour la première fois depuis l'invasion. Mmh. Et ça, ça montre en, un peu en sous-main la position de la Chine qui dit qu'elle veut
2: rester neutre. Et comment la Chine montre cette neutralité
0: alors, déjà, la Russie a demandé à plusieurs reprises des armes à la Chine depuis les premiers mois de la guerre. Mmh. D'autant plus que ces armes sont compatibles. La Chine a euh, des calibres soviétiques comme les utilise aujourd'hui la Russie en Ukraine. Mmh. Mais je te l'ai dit, la Chine s'est opposée à plusieurs reprises en envoyant que des éléments non-létaux que j'ai mentionnés juste avant. Le plus important, c'est aujourd'hui au niveau diplomatique. Que ça se déroule, parce que la Chine montre une image de médiateur et d'une certaine façon de négociateur de paix.
2: Ah oui, là tu fais référence au plan de paix dévoilé par Pékin le 24 février dernier, un an jour pour jour après l'invasion. Toute la subtilité, c'est que ce n'est pas vraiment un plan de paix. Et dans ce document, Pékin prend position contre, eux.
0: par exemple, le recours à l'arme nucléaire, mmh. demande aux belligérants de ne pas s'en prendre aux civils et les enjoint évidemment à nous un dialogue. Ces 12 points qui doivent mener à des pourparlers. Mais ce plan, est-ce qu'il pourrait vraiment aider à résoudre le conflit Alors, pas tout à fait, parce que bah, sur cette douzaine de points, il n'y a pas de mécanisme pour implanter euh, ces positions, les mmh. faire respecter, ce qui est quand même un, un élément crucial. Puis la moitié de ces positions sont complètement contre les intérêts de l'Ukraine. La Chine ne donne euh, même pas de définition des responsabilités, ce qui pourrait aller à l'encontre du respect du droit international. Mmh. Le cessez-le-feu qu'elle prône permettrait surtout à la Russie de se renforcer avant de reprendre sa guerre d'agression contre l'Ukraine. L'initiative a été rejetée par Volodymyr Zelensky, logiquement, mais il a néanmoins profité de son expression après la présentation du plan pour dire que son intention était de rencontrer Xi Jinping. D'ailleurs, tu me permets une parenthèse sur la position de l'Ukraine
2: Bien sûr, je t'écoute.
0: Zelensky se dit qu'une mauvaise discussion avec Pékin, bah, c'est toujours mieux que pas de discussion. Mm. Ça donne l'opportunité à la diplomatie ukrainienne de garder un canal de communication avec Pékin. Et puis, ça peut contribuer, même si c'est en toute petite proportion, à, à ce que la Chine ne donne pas des armes à la Russie. Fondamentalement, la stratégie de l'Ukraine, c'est de ne pas détériorer
2: la relation à la Chine ou, en tout cas, que ça ne vienne pas de. Merci Clément pour cette précision. Mais si la Chine ne propose pas de véritables solutions, pourquoi dévoiler ce plan de paix Il faut regarder tout ça depuis la position de Pékin. Mm -hmm. C'est-à-dire fondamentalement
0: contre les états unis L'objectif pour Pékin, c'est toujours d'apparaître comme responsable, une puissance responsable, sans faire quoi que ce soit qui aille dans le sens de Washington. Mm. Ça permet de maintenir ce discours qui est omniprésent au quotidien en Chine, mais qui est aussi porté vers l'étranger, vers ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud. Mm. Ça vise à montrer que les Américains sont irresponsables, sont à l'origine d'un désordre international, alors que la Chine, elle, est une puissance responsable.
2: Donc, si je te suis bien, Clément, la position de Pékin n'est pas devenue réellement neutre. Exactement. D'ailleurs, Xi se trouve en ce moment à
0: Moscou pour 48 heures de visite chez son ami Poutine. et On a pu voir son arrivée avec une poignée de main chaleureuse devant les caméras, avec un Poutine très souriant. D'ailleurs, tout ça démontre qu'ils se connaissent très bien et que, visiblement, ils s'apprécient. D'ailleurs, Poutine appelle Xi pour son anniversaire et vice-versa. Mm. Car il y a une forme de loyauté personnelle qui unit Poutine à Xi depuis une décennie. Mm. C'est révélateur, d'ailleurs, qu'il ne se déplace qu'à Moscou pour parler à Poutine, alors que dans le même temps, Zelensky, lui, doit se contenter d'une visioconférence.
2: Je me permets de revenir à la question des armes. Tu nous as dit, Clément, que la Chine fournissait une aide, pour le moment, non létale. Mais est-ce que ça pourrait changer Alors, ce serait
0: évidemment une étape significative, si ça devait arriver, parce que la Russie, elle a besoin d'armes. Mmh. Toutefois, on imagine mal la Chine envoyer du matériel, euh, évoluer des armes offensives, euh, prêtes à l'emploi à la Russie. Ça détruirait complètement sa neutralité, euh, même si elle est de façade, euh, voilà, qu'elle affiche euh, depuis euh, des mois. En outre, une telle décision entraînerait à coup sûr une réaction forte des Occidentaux. Mmh. Mieux vaut donc aider indirectement, euh, économiquement, la Russie sans atteindre un haut niveau de visibilité. En se contentant de livrer discrètement des pièces détachées, elle entraîne un mécontentement occidental, mais pas de sanctions économiques sévères à son encontre. Mmh. En tout cas, la Chine continue de dire qu'elle ne livre pas d'armes à la Russie.
2: On a bien compris que la Chine marche désormais sur un fil et son amitié avec la Russie aujourd'hui pourrait avoir des conséquences à long terme sur ses relations avec tout l'Occident.
0: Xavier, je te donne notre dernière citation. Enfin, il y en a deux. Mmh. Elles sont récentes, elles datent de fin février et elles viennent du nouveau ministre des Affaires étrangères chinois,
2: King Gang. Ok, je lis. Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu. Et la deuxième Tiens, la voilà, est prononcée par le même King Gang. Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix et à chercher la sécurité commune. Pourquoi tu as choisi ces deux citations et surtout ensemble alors, ce qu'il faut bien voir, c'est euh,
0: en filigrane, la Chine, là encore, critique les États-Unis et leurs alliés, qu'elle accuse de jeter de l'huile sur le feu avec leur livraison d'armes. Mmh. De ce fait, ils ne participent pas à la sécurité commune, contrairement à la Chine. Mmh. Au-delà de ces critiques, même voilées, la Chine se retrouve à jouer les équilibristes en ce moment, et encore plus qu'avant car elle est pressée par les Américains et leurs alliés de condamner l'invasion. Et en même temps, elle ne veut se mettre à dos ni la Russie, ni l'Occident. En fait, ce conflit pose plus de problèmes à la Chine qu'elle ne lui apporte de solutions. C'est-à-dire Imaginons euh, que la Chine se rallie au comportement des Occidentaux. Mm -hmm. Bon, euh, ça ne changerait pas sa relation avec les États-Unis. Encore une fois, les États-Unis, c'est l'obsession euh, de la stratégie chinoise. Les Chinois doivent trouver un juste milieu, un moyen de ne pas aggraver les relations avec l'Ouest au-delà du réparable. Mmh. Avec Poutine, par exemple, avec la guerre, c'est au-delà du réparable pour les Occidentaux. Les dirigeants chinois ne peuvent pas se permettre de trop aider Poutine, mmh. mais en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de lâcher.
2: Tu as dit, Clément, que ça posait
0: des problèmes à la Chine. Quels sont les autres En fait, le problème, c'est que la Chine tente, tout du moins publiquement, de ménager la chèvre et le chou. Mmh. D'un côté, elle ne peut pas lâcher Poutine, comme on l'a dit, mais si elle se montre trop proche de Poutine, elle va alimenter le narratif américain, comme quoi il y a un nouvel axe russo-chinois qui devient un danger. Et elle risque de s'aliéner les Européens, qui sont en ce moment plutôt à vouloir arrondir les angles entre les Chinois et les Américains. Et dans le même temps, la Chine essaye de montrer qu'elle n'est pas contre eux. Tout l'Occident, mais
2: seulement contre les États-Unis. Mais pourquoi est-ce important pour la Chine de garder des relations avec une partie de l'Occident Les Chinois veulent maintenir des relations, surtout pour des
0: raisons économiques. Mmh. Et puis, de toute façon, la rupture avec l'Europe, en ce moment, elle arriverait beaucoup trop tôt. Néanmoins, la réalité du discours du président chinois, c'est qu'il faut se préparer à des moments difficiles, que la Chine sera de plus en plus isolée. On sait qu'on se dirige à terme vers une séparation, voire même d'éventuelles sanctions. Donc la stratégie, c'est de se préparer à cette autonomie. Il y a déjà tellement de sanctions de la part des Américains que les Chinois n'ont pas le sentiment que ça va s'améliorer. Xavier, j'ai encore un autre problème pour la Chine à ajouter. Je t'écoute. Il ah, faut dire que la Chine est très inquiète du risque de décomposition du régime russe mmh. qui pourrait découler d'une défaite de Vladimir Poutine et de son armée. Car la Chine a besoin de ne pas être isolée diplomatiquement mmh. et stratégiquement le paravent russe aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, lui est par exemple très utile. Mmh. Et puis pour le moment, la guerre en Ukraine, elle accapare les Américains qui doivent gérer deux ennemis potentiels ou challengers et ça accapare donc cette attention, ces moyens qu'elle pourrait consacrer pour la région pacifique. Mais quand la guerre s'arrêtera, les Américains vont pouvoir se concentrer bien plus sur la zone asiatique que sur l'Europe. D'abord parce que les Européens vont dépenser plus pour leur défense mmh. et ensuite parce que la Russie risque de sortir affaibli, ce qui permettra aux Américains de réallouer des moyens militaires ailleurs.
2: Justement, il y a un autre problème qu'on avait évoqué dans notre épisode d'il y a un an, c'est Taïwan, qu'on compare à l'Ukraine. Oui, les généraux chinois suivent évidemment de très près
0: la façon dont la guerre se déroule. Mm. Par exemple, si la guerre est dans les premiers jours de l'invasion en Ukraine, ça avait marché, ça aurait fait les affaires de la Chine. Mm. Car de l'avis des spécialistes, l'un des scénarios Privilégié en cas de volonté de reprendre par la force Taïwan, mmh. c'était justement une guerre éclair. Or, le fiasco de la Russie pour faire rapidement tomber l'État ukrainien, ça a décrédibilisé cette idée d'une blitzkrieg. Cette arme a disparu. Tout le monde a vu qu'il suffit de tenir un peu, de tenir plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir le soutien international.
2: Merci Clément. Grâce à toi, on a bien compris pourquoi la Russie pouvait être une amie un peu encombrante pour la Chine. À bientôt Merci Xavier, à bientôt. Clément Dagnès, journaliste au Service Monde. Pour suivre toute l'actualité de la guerre en Ukraine, je vous recommande, chers auditeurs, d'aller lire ces articles sur l'express.fr. L'abonnement numérique est à 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun des nouveaux épisodes de La Loupe, tous les matins dès 6h. Pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple podcast ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires, qu'on regarde avec attention. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.